0: Calma, eu vou Isso, falar, já. Eu vou... deixa eu respirar. Já fomos, deixa eu abrir uma cerveja. Tá. <risos> Toda tentativa de buscar uma Manancial original, a fonte das correspondências, está corroída pelas transformações sem regras fixas da modernidade. A secularização conduz ao infortúnio da consciência, ao grotesco, ao bizarro, à destruição da ordem. E com essa citação do Nestor Garcia Canclini, a gente vai começando aqui o primeiro Não Vou, um podcast para falar sobre a vida, o universo e tudo mais, sob uma perspectiva sociológica, filosófica, ou qualquer outra transcendência, o que der na cabeça tá valendo. Meu nome é Lucas Elias, eu sou o Lucas Rodrigo. Primeiramente, para falar um pouquinho sobre a ideia de ter feito esse podcast. Nós não temos nenhuma responsabilidade didática e a gente não está se propondo aqui a dar aula nem nada do tipo. A gente vai apresentar alguns conceitos às vezes, embasados em alguns autores que a gente conhece, mas é basicamente uma conversa. Então, Pode ser que você retire algo produtivo aqui, mas não venha com essa intenção. <risos> o programa de hoje, a gente vai falar sobre a questão da originalidade na cultura de massa, como se concebe a novidade nos dias atuais e se os produtos da cultura de massa podem ser originais, se eles conseguem ter algum nível de originalidade. É isso. Bom, como diria um, um velho professor nosso, antes da gente começar qualquer discussão, é necessário definir os seus termos. Definir seus termos, básicos. Então, a gente vai começar definindo o que seria uma obra de arte original, né? O que seria a originalidade, se a originalidade é possível. Para isso, eu acredito que existem duas características principais para a gente caracterizar uma obra de arte como original. A primeira característica eu retirei de um livrinho chamado Adorno e Arte Contemporânea de uma autora chamada Verlaine Freitas. Ela traz uma constituição interessante sobre o que é a novidade. Ela diz assim, O novo na arte aponta para aquilo que não foi ainda ocupado pela cultura, o não digerido, o não domesticado, pela concepção cotidiana. O potencial crítico da arte extrai sua força exatamente desse poder de choque na relação com o novo. Ou seja, a arte ela tem a capacidade de lhe remeter a sensação de estranhamento do mundo. Quando você é criança e você sai para algum lugar, ou está em casa mesmo, você se deslumbra facilmente com qualquer coisa do seu ambiente. Com o tempo você vai se acostumando com esse tipo de sensação, e há um certo desencantamento daquilo, né tudo acaba se tornando cotidiano, natural, né? natural Sim. e
1: você não estranha mais as coisas. Mas acho que a questão que fica é que a gente não pode definir unicamente a originalidade, justamente pelo caráter de novidade, que aí é que entra como a originalidade como um conceito que às vezes pode ser extremamente subjetivo, certo? É, tipo, se a gente pegar, sei lá, se você abrir um dicionário e for, pro, e for procurar o que é que ele vai falar sobre originalidade, ele vai falar coisas tipo, dá sinônimos tipo inusitado, o singular, aquilo que nunca foi pensado antes. Mas tipo, isso é uma interpretação sobre o que a novidade pode ser. É interessante quando você pega, por exemplo, o conceito legal de originalidade, tá ligado? Em algumas legislações, quando você pega tipo leis de direitos autorais, você vai ter o um conceito da originalidade, que ele é colocado justamente como... O esforço intelectual que você exerce sobre uma coisa, criando sobre uma base já realizada anteriormente para produzir algo diferente. Ou seja, ele já concebe que há uma produção anterior e de que início você está você tá fazendo algo em cima disso. Que é o esforço intelectual, é você pensar em cima daquilo. Então, a originalidade, pelo menos nesse sentido, vai para além do que simplesmente é novidade. Ela pode ser algo compartido, em, digamos, em algo que já foi feito anteriormente.
0: É, eu acho que tem muito mais a ver com a inovação. Não é a questão de você ser o primeiro a fazer aquela coisa, mas você ser o primeiro a fazer aquela coisa daquele jeito. Ou você usar recursos que já estariam ali, mas você pensar uma maneira é, nova de interagir esses recursos entre si e criar uma coisa nova. né? Outra dimensão da originalidade que remete muito mais à tradição que se coloca em cima de uma obra de arte é a identidade única da obra, que Walter Benjamin vai chamar de aura. A aura da obra ela tá em cima daquilo que a tradição impõe. Por exemplo, a Mona Lisa... Existem diversas reproduções dela, até em embalagem. Ou... Se abrir o Google Imagem e digitar lá Mona Lisa, você vai ver diversas reproduções daquela obra em, em formato de, de imagem. Né? Mas nenhuma delas carrega a história carrega o aqui e o agora daquela obra. Aquela obra é a original. O, o Walter Benjamin vai dizer que existe uma identidade única dessa obra. E o que vai acontecer na sociedade de massa é que as produções ganham uma identidade em série, através da reprodutibilidade técnica, que, para Benjamin, é a capacidade de reproduzir uma obra de arte, não mais por ensinamento de prática de mestres aos discípulos, e sim através de aparatos tecnológicos que permitem uma reprodução escalar. Diante desse fenômeno, Benjamin vai tratar da autenticidade da obra de arte e a sua aura. Ou seja, na medida em que a obra de arte deixa sua identidade única e passa a se tornar uma identidade serial, desvaloriza a sua aura e, de certa maneira, degrada a sua originalidade. É, uma coisa que é importante falar é que Benjamin, quando ele fala sobre essa identidade serial das obras de arte, ele não faz um juízo de valor sobre isso. Ele não diz que isso é necessariamente ruim ou bom. Ele só diz que é uma coisa que acontece. Então... Uma obra em série não seria pior do que uma
1: obra única. Eu acho que tipo ela ataca o caráter de singularidade que essa obra teria, tipo como essa singularidade, como parte dessa originalidade que a obra tem. Precisa. Exato. Então, mas a questão ainda que parte... De... Se a gente não pode definir a originalidade simplesmente pela novidade ou por quão único aquela coisa é, como é que a gente pode definir ainda essa originalidade, certo? Se a gente for lá, pegar, por exemplo, o texto do Frederick Jameson... Que ele vai tratar da questão do pastiche da paródia... Você vê que tanto pastiche quanto a paródia... São mimetismos... São reproduções de obras anteriores... Entretanto, diferenciando o pastiche da paródia... A paródia ainda né, conta com um caráter de originalidade... Sim. Mesmo que ele imite aquela coisa... É o sentido que ela faz... É a forma que ela trata os elementos... Que são presentes naquela coisa... Reorganizando esses elementos e tentando dar um sentido que torna aquela coisa original. Ao contrário do pastiche, que é uma mera reprodução sem, é, esvaziada de sentido. Uhum. para mim, a originalidade, já que a gente não pode conceber ela como simplesmente a novidade, já que a própria paródia, que é mimetismo, também é adotada de um caráter de originalidade, é mais a questão do trato desses elementos. É da forma que você pode dar, organizar elementos para dar sentido à coisa. Então... Tecnicamente não importa se tem uma herança anterior ou sem algo antes de você que trata próximo daquilo. E isso se torna inspiração, não tecnicamente plágio, certo? certo. Aí, tipo Então, a forma que você vai pegar essa coisa, você vai organizar e dar um sentido a ela, se torna a originalidade. Não necessariamente é você conceber aquilo que não foi pensado antes, aquilo que não foi nunca imaginado. Mas mesmo você pegando coisas que já foram imaginadas antes e dando sentido àquilo... Também é um caráter de originalidade. Eu acho que tem muito
0: a ver com questões como reinventar ou os artistas de vanguarda que utilizam, às vezes, coisas dos clássicos, só que de uma maneira nova, utilizando novos materiais. Então, para mim, eu ainda fico com aquela questão do deslumbramento. Eu acho que uma coisa, pra ser nova, ela tem que tocar de maneira diferente o seu espectador.
1: Tudo é novo para você e é isso que, tipo a originalidade tenta te pôr em frente.
0: Exatamente. Bom, diversos autores que tratam a cultura de massa, eles falam de uma certa crise na originalidade, porque as obras seguem um padrão de homogeneização considera um público médio e trabalha em cima desse público
1: médio. Eu acho que eles poderiam dizer que, tipo, que existe uma dificuldade de conceber a própria questão da novidade, de conceber de que o que a gente produz hoje não é necessariamente original. É algo que pode ter uma cara de ser algo diferente, mas realmente não é algo que é diferente. É. Você tipo pode encontrar exemplares comuns daquela coisa.
0: Não é interessante ao produto de massa que ele seja uma obra original eles buscam sempre a satisfação das necessidades de um público médio, não muito exigente e, de certa maneira, homogeneizado. Então, obras muito parecidas ou que carregam uma estrutura muito similar, porém com roupagens diferentes.
1: E acho que, como já foi citado, a gente pensar, tipo, os principais pensadores dessa visão, a gente pode ter, na própria questão da Escola de Frankfurt, como pensadores como Walter Benjamin, que já foi falado aqui, e o próprio Adorno também, que já foi citado, que pensam muito essa questão de como a, como a gente pensa a arte hoje e como a gente pensava a arte anteriormente e de como são concepções que se diferenciam muito. É
0: bom a gente diferenciar bem o que seria a cultura de massa e o que seria a indústria cultural.
1: Que, embora sejam termos que estejam, tipo, tecnicamente tratando da mesma coisa... E são muito interligados... Mas estão falando de, por perspectivas diferentes. Exatamente. Tratam o mesmo fenômeno, mas têm olhares diferentes sobre esse mesmo fenômeno. Para o adorno... A indústria cultural ela é um mecanismo de
0: dominação. Ela se refere a uma produção artística feita para as massas, com um teor homogeneizante que se retroalimenta, rendida a um estilo inflexível e vendida com a máscara de verdade e de liberdade. Ou seja, ela age não só nas instâncias da produção, como também nas instâncias do sujeito, do subjetivo. É como se fosse a mercadorização do produto cultural
1: eu acho é. que a gente pode dizer que é tipo, é dar uma lógica de indústria pro produto da arte, tá ligado? Exatamente. Que é como o próprio também o Walter Benjamin cita, como já foi falado antes, da questão da reprodutividade técnica, de que é a arte se torna um produto industrial, algo que pode ser produzido em série. Então, tipo, você não tem a Você não tem a questão de, da singularidade do que é um quadro. Porque se a imagem desse quadro é reproduzida diversas vezes. Você pensar, sei lá, o girassóis de Van Gogh, que é um obra sei lá, você vai ter uma meia feita com a imagem dos do só de Van Gogh. Exato. E aí, tipo, ela perde essa característica de única, ela é produzida em série, então ela deixa, tecnicamente, para vários autores, principalmente a Escola de Frankfurt, ela deixa de ter esse caráter de arte, e o que torna é muito mais produto do que arte em si.
0: Já a cultura de massa, eu acredito que seja um
1: conceito um pouco mais amplo, que
0: ele vai falar bastante sobre comunicação, ele vai falar bastante sobre psicologia, de como agem as multidões. É, depois da industrialização e com a formação dos grandes conglomerados urbanos, as pessoas começam a apresentar comportamento de manada, começam a, a se
1: comunicar de forma nunca antes vista, tanto emitindo é. quanto recebendo informações. Você vê que tem um esforço da um esforço do meio de produzir uma cultura que atinja a todos, uma cultura que seja padronizada, algo um produto cultural que possa atingir a toda a população. Então, é esse produto cultural, essa coisa que visa atingir todo mundo, que a gente pode chamar de cultura de massa. E eu acho que fica mais claro ainda quando a gente faz uma distinção tipo, do do que é cultura popular para o que é cultura de massa. A gente pode traçar a cultura popular como algo que emana do povo, que é algo que é feito do povo. Já a cultura de massa é algo que é feito para o povo. Entende? É a diferença é tipo, de algo que o povo concebe e de algo que é feito para o povo consumir. Entende? Essa é a questão. Mesmo que massa denote uma questão de atingir várias pessoas, de atingir o povo, a questão é que a cultura de massa é, algo, é um produto pré-produzido para atingir o grande público. Já a cultura popular é algo que sai, tecnicamente, desse grande público. Sai do povo de sua cultura. É, então, a indústria cultural
0: e a cultura de massa elas estão intimamente ligadas, sendo que uma não é sinônimo da outra. O que acontece nessa sociedade de massa... É que o indivíduo, o sujeito Ele perde completamente A sua relevância dentro da sociedade Porque ele Cede os seus gostos E as suas práticas culturais Ao gosto médio da massa Ele é mais um na multidão Ele não é mais uma pessoa E sim uma encruzilhada das tendências Do universal
1: Tendo, acho que a gente já tendo definido o que é essa originalidade e o que é essa indústria cultural ou cultura de massa que a gente está falando, esse fenômeno que a gente quer reproduzir, acho que a gente pode partir a questão que a gente quer falar em geral, de que se existe ou não essa originalidade no que a gente consegue como arte hoje. Então, a gente pode trazer, como já foi citado aqui anteriormente, a visão de Jameson, que ele é um autor da pós-modernidade e ele está falando de um determinado contexto. No contexto de que as estruturas da modernidade chegaram a um determinado nível que se diferenciaram. Com essa diferenciação, elas adquiriram características próprias. Que vão para além do que era seu projeto inicial. Ele vai tratar nisso da questão do pastiche da paródia. Mas antes ele quer tratar também da morte do sujeito. Pela própria forma do, do sujeito se conceber, de que ele não mais se concebe das maneiras que ele se via antigamente, como um ser individualizado, diferente do coletivo, pensando de forma própria, mas como um recorte de diversas características, se torna difícil para esse sujeito conceber a própria ideia da, a própria ideia da novidade. Para ele, há uma sensação de tudo já foi feito anteriormente. De que nada é realmente novo. Tudo já foi concebido de certa forma. Tudo já foi pensado. Conceber a originalidade se torna algo difícil. Nessa cultura de massa presente na pós-modernidade como uma característica dela. Toma o pastiche. Ela retoma narrativas anteriores como forma de continuar. Para ela, ela se firmar, para é um produto de venda, ela precisa dessa novidade. Ela tecnicamente está sempre jogando algo novo no mercado mas só que é difícil conceber essa novidade, então ela retoma a projetos anteriores, ao que foi originalidade antes, para conceber algo novo, mas que se torna mais uma repaginada de algo que já existia anteriormente, do que realmente é original, é esvaziado de sentido. É que a gente pode pegar, tipo, sei lá, a própria moda do hipster agora, dessa questão de do que a gente veste hoje, do que a gente acha legal hoje, e de como essa coisa, na verdade, é uma reprodução de outras épocas, é de como a nossa geração retoma características de épocas anteriores, principalmente, sei lá, os últimos 50 anos do século passado, e de como a gente pega disso pra gerar, nova, gerar uma nova moda, mas que, na verdade, é uma moda antiga. É tipo você pegar um hipster hoje, e pegar como a galera jovem dos anos 60 se vestia, Bota uma foto do lado da outra e vê que tem características muito incomuns ou são só a mesma coisa. É justamente essa questão de uma repaginada de uma narrativa, de uma narrativa anterior, só que esvaziada do sentido. Se a gente pegar esses últimos anos do século passado, do século XX, a gente vê um, um cenário, um contexto marcado por uma grande explosão cultural com a nova concepção com a nova forma que os autores da pós-modernidade conceberiam como o um desenvolvimento desse processo eles falam de uma indiferenciação entre o que é alta cultura e do que é uma cultura popular ou com a baixa cultura de que a pós-modernidade seria marcada justamente por um entrelaçamento entre essas duas coisas em que a fronteira entre uma e outra não seria assim tão clara então esses, é, a partir dessa segunda metade do século XX a gente vê o alavancamento Dessa questão, tá ligado? De que como é, de como uma produção cultural, uma produção muito rica, que atinge a cultura popular e atinge também essa questão da cultura de massa, é internalizada e ganha um ar também de alta cultura, de certa forma. E de como a gente pega essa linguagem de que estava num contexto de revolta, contexto de um movimento contra o sistema, de repensar as relações, repensar todo o contexto social e, e tornar isso em forma de arte mas como a gente retoma essa linguagem, retoma a imagem dessa coisa, mas totalmente esvaziado desse sentido. Pois é, a cultura popular ela é intrinsecamente
0: contraditória. É, já existia essa questão da assimilação da cultura popular para se tornar produto de mídia, sendo que hoje em dia isso acontece de maneira muito mais potencializada. É o que acontece, por exemplo, aqui em Pernambuco com o maracatu rural. Se você parar para pensar, alguns anos atrás, o maracatu rural era uma manifestação de resistência dos trabalhadores rurais que trabalhavam no corte da cana. E hoje em dia ele se torna um espetáculo, onde dentro da metrópole existem maracatus rurais que recebem verba e trabalham o ano todo para se apresentar no carnaval e gerar renda. Então, perde toda aquela característica de resistência cultural que existia nos maracatus tradicionais. Não que esses não existam mais, eles ainda existem e resistem. Porém, eles não têm a visibilidade que um maracatu da metrópole tem, sendo que esse está rendido
1: à lógica de mercado. Pô, a gente pode pensar também a própria questão dos maracatus gospel, tá de que igrejas... É evangélicas, né, pentecostais, pegam essa linguagem do maracatu, vão lá e transformam como cultura, mas é totalmente esvaziada do sentido religioso, do sentido rural que aquela coisa tem, que tecnicamente está ligada a uma herança cultural que é mais indígena, africana, e longe dessa tradição judaico cristã que a gente tem, Sim. mas eles tomam essa linguagem... É, colocam dentro de uma linguagem judaico-cristã, eles afastam ela de, dessa questão de ser uma, é, dessa herança indígena e africana que o maracatu tem e tornam um produto novo.
0: Eu até acredito que eles não, eles não se apropriam da linguagem do maracatu apenas da imagem esvaziada. É um produto completamente espetacularizado. Uhum. Eles pegam só a imagem e, e talvez um, o ritmo ou alguma coisa assim mas tanto é que são chamados de grupos percussivos e não de maracatu mesmo, tá ligado?
1: Claro que de maneira nenhuma a gente tá condenando essa coisa, tá condenando esse processo, que é que a gente quer tentar fazer um juízo de valor da coisa. Mas é justamente falar dessa característica, retratar essa característica, que eu acho que é importante a gente frisar aqui. Num contexto onde a, a morte do sujeito é muito mais
0: difícil de se conceber uma obra de arte original. Porque eu acredito que grande parte da originalidade de uma obra de arte advém da exposição do seu eu, no caso do artista, dentro daquela obra de arte. Quando ele está dentro de uma sociedade que o tempo todo lhe priva de ser ele mesmo, o tempo todo a sociedade lhe impõe padrões a ser seguido, o tempo todo a sociedade lhe impõe gostos a serem tidos, essa pessoa, aos poucos, vai perdendo a sua singularidade. Esse artista vai perdendo a sua singularidade. Então, como é que ele vai conseguir fazer uma obra original se a existência dele é tão similar a todas as outras existências, entendeu? Aquilo que ele está produzindo não vai conseguir tocar alguém nem despertar o deslumbramento, uhum. porque o que ele vai estar tá fazendo vai ser cotidiano, vai ser o que todo mundo já ouve, o que todo mundo já pratica, o que todo mundo já conhece.
1: Eu acho que outra questão que a gente pode trazer é de como para a gente que está inserido nesse contexto dessa indústria cultural, de como tudo que ela lança, tecnicamente, já é dotado de originalidade, pelo menos na nossa visão. Antes do contato de com outras obras, ou da forma que a gente concebe a arte atualmente, para a gente, tudo que chega da indústria, tudo com, com essa roupagem, é original. Justamente pela, por essa dificuldade, tecnicamente, para os autores, né, que a gente falaria, é por essa dificuldade de conceber essa, essa originalidade. Então a mera diferenciação que essa coisa possa ter Pra gente pode se tornar originalidade Dá para entender de que a gente tá lidando com perspectivas diferentes de originalidade E que se a gente pegar os autores que a gente tá tratando A uma perspectiva de originalidade Tem um caráter de diferenciação muito maior Que é tipo, literalmente, o poder de gerar um estilo
0: Outra coisa é que, além das pessoas só terem acesso a esse produto de massa É que a consequência que isso vai gerar é uma espécie de preconceito ao novo. O que eu quero dizer é que elas consomem sempre o mesmo tipo de produto e são condicionados a um gosto manufaturado. É O, o exemplo que eu vou dar é uma pessoa que ouve só determinado estilo musical e não se, se desafia ou não experimenta ouvir nada diferente. E na hora que ouve, ao sonar diferente aos seus ouvidos, ela
1: vai imediatamente rechaçar aquilo. Eu acho que isso serve para a gente pensar em diversos pontos, como justamente a dificuldade da gente de procurar esse novo, de como a gente ficar preso a determinados gostos que a gente pré-define, e tem dificuldade de acessar coisas novas. É como mostra um estudo da Carol Kuzman e o Jesse Zupnik baseado em quando a gente tecnicamente pré-define nossos gostos musicais, e que eles colocaram a faixa etária entre os 14 e 15 anos como uma época em que a gente define aquilo que a gente gosta como música. Como a gente vai gostar de algo, como a gente vai encontrar aquele som que tecnicamente define uma identidade nossa. E também é, é importante pensar
0: até que ponto é a gente que escolhe isso. Uhum. Até que ponto é a gente que fabrica esse gosto. Para autores como Adorno, por exemplo, não é a gente. A gente não tem controle nenhum sobre isso. É a indústria cultural que impõe aquilo que a massa vai ouvir, tá ligado?
1: É que a gente pode trazer a questão da autonomia do indivíduo frente à essa indústria cultural. Se o que a gente pensa é realmente internalizado por nós, uma, um esforço nosso, ou é algo imposto pela, pela própria indústria cultural que eu acho que também pode trazer outro ponto que a Adorno trata, que é quando ele trata o conceito é, kantiano da esquematização. Kant concebe que o esforço intelectual que você realiza junto à cultura é que você tem a obra e ela te indica uma narrativa, te indica uma forma de pensar. Mas aquilo não é necessariamente a forma que você vai pensar aquela coisa. Você vai pegar aquele conteúdo e, baseado em seus próprios conteúdos, reproduzir um discurso que, é que, é, que tem uma reação dialética entre, essa, entre essas duas questões. Você... E isso é o resultado. Mas, para Adorno, a... o esforço da indústria cultural é justamente promover o um esforço contrário, de que você assuma a narrativa que a indústria cultural lhe impõe e torna aquilo a interpretação certa da coisa. Você interpreta aquilo que ela lhe impõe como uma interpretação da realidade, como a forma que você consegue a sua própria realidade. Outro ponto
0: interessante da gente tratar de todo esse contexto é introduzi-lo na sociedade que a gente vive hoje em dia, que é permeada pela tecnologia da informação e a cultura digital, que permitiu um volume gigantesco de produtos artísticos e culturais de uma forma potencialmente democrática, mas, ao mesmo tempo, como fala o autor Rodrigo Duarte, permitiram criar novos mecanismos de dominação para a indústria cultural. Ele vai falar do fenômeno da interatividade, que é quando você, ao mesmo tempo que está consumindo uma mídia, Dentro do mesmo aparelho, você dá um feedback é, em tempo real. Então, é possível as empresas fazerem um controle retroativo daquilo que você está assistindo. Por exemplo, você está na sua Netflix está assistindo um, um filme, alguma coisa, uma série, e você pode dar um joinha ou um dislikezinho dizendo que você gostou ou não gostou daquela obra. Baseado nisso, ele tem um algoritmo que vai escanear o seu gosto e vai lhe indicar coisas para você assistir baseado naquilo. Então, você está interagindo na mesma mídia, fornecendo dados para que a empresa consiga mapear os seus gostos e, de certa forma, até manipulá-lo, mantendo sempre dentro da mesma bolha. O que remete àquilo que a gente falou antes, dessa
1: aversão ao novo. Né? Eu acho interessante essa questão de que a gente pode retomar. Justamente tem um ponto que eu já penso sobre essa questão da originalidade, Conceber originalidade hoje se torna mais uma questão do nicho que você está inserido, não uma questão mais de mainstream ou do underground. A própria indústria cultural é aversa a essa novidade e o que ela busca é uma padronização do estilo. Juntar diferentes obras dentro de uma caixa que ela possa encaixar aquilo e oferecer como produto. Esses mecanismos, dessa forma de que os algoritmos tanto do YouTube quanto do Netflix funcionam de mostrar para você aquilo que é o seu gosto, funcionou como mais uma ferramenta dessa padronização do estilo, do que o produto que elas podem oferecer pode estar muito mais ligado aquilo que você gosta. Então, elas podem Sim. pensar justamente baseado no seu gosto. Então, o mainstream, para mim, é extremamente padronizante, que é muito mais difícil do que quando você trata de uma questão do underground, do independente. Onde os artistas estão pensando em fazer algo que tem de um esforço artístico, o um esforço intelectual de conceber uma obra e que não necessariamente é ligado justamente à rentabilidade, à compra palatável aquilo pode ser para o público.
0: É, olhando histórias de bastidores, você consegue perceber que diversos artistas têm constantemente o seu trabalho intelectual minado por produtores, por agência, por gravadora, que quer cessear a liberdade do artista de produzir aquilo que ele deseja em função do que o mercado está pedindo no
1: momento, tá ligado? Se a gente pensar, sei lá, artista como... NXL, Fresno, que sempre reclamaram de toda a pressão que produtores como Rick Bonadio colocavam em cima das obras dele. De que eram algo para ser rentável, algo para ser vendido, então ele padronizava as músicas dentro um estilo e não deixava que as bandas inovassem. Ou mesmo quando deixava, não deixava que aquilo fosse ao público. Ele botava o um single, era a música que ele aceitava e não podia ser aquilo que a banda realmente concebia.
0: Tanto é que diversos artistas têm que apelar para uma carreira solo ou tentar se reinventar fora daquela gravadora ou daquele produtor para tentar se libertar
1: dessas algemas do mercado mesmo. E essa questão de que a interatividade hoje tá uma perspectiva diferente. Ao mesmo tempo que ela, que ela permite uma ferramenta que facilita essa padronização do estilo, ela permite uma sobrevida do underground. Esse artista independente ganha um espaço de sobrevivência possam com difundir certeza. a sua obra. Meio, ao mesmo tempo que tem essa característica negativa de poder fazer com que as obras sejam feitas unicamente para o seu gosto, para que seja rentável, para que seja aquela sabe que o público vai consumir, ela permite que os artistas hoje consigam sobreviver a partir do momento que elas consigam, através desse meio, difundir a sua obra.
0: É, a parte positiva é... A aproximação do público com o artista É muito mais fácil, hoje em dia Através de qualquer rede social Você interagir com uma pessoa Com quem você aprecia a obra e tal Antigamente, era praticamente impossível Você tinha que ser do meio
1: artístico Para poder conhecer artistas é, Se você pensar que o feedback Com 70, nos 80 Era a rentabilidade dos discos era quanto um disco vendia, ou opinião crítica. Tipo, esses eram os, os seus únicos parâmetros para definir o sucesso de alguma coisa. E hoje você tem um feedback direto da coisa, tipo de, sei lá, vai ter gente que vai comentar no clipe de música de que tal artista lançou e dizer que gostou ou não gostou daquela música permite, tipo, uma aproximação muito maior entre o público e o artista de que antes seria tecnicamente quase impensável. Pois é. Outro ponto que a gente pode pensar, para além dessa questão do feedback e dessa padronização dos estilos, que a gente tratou anteriormente, acho que é o que a gente pode tratar é o impacto que essa coisa tem realmente na produção que a gente consome naquilo que a gente tem hoje como produto cultural. A gente pode trazer diversas questões, como originalidade, por exemplo, no cinema, que é algo muitas vezes posto em voga. De como a produção, principalmente a produção hollywoodiana, se torna muito mais conservadora quando vai lançar um produto no mercado. De como ela prefere pegar algo que é baseado em uma obra pré-existente, que já tem um nicho, que é um nicho de fãs, ou um público já marcado, do que lançar algo realmente novo.
0: Tá aí as sequências gigantescas que não nos deixam mentir nos Velozes e Furiosos da vida.
1: O 8 vai ter Velozes e Furiosos até o 57. Enfim, ou também a própria questão dos filmes de herói. Diversos filmes de heróis são lançados todo ano. Essa é a questão de como é mais fácil pegar um público já aficionado da HQ e trazer ele para essa linguagem do cinema do que lançar algo que é muito mais difícil de alcançar públicos diferentes que esteja realmente nessa nuance de ter essa nossa novidade. Não querendo dizer que os filmes de heróis
0: não possam ser originais. A questão é que a gente sabe que foi uma fórmula que deu certo e, a partir disso, Hollywood acaba concentrando seus esforços em reproduzir aquilo que dá certo, aquilo que dá lucro, aquilo que dá dinheiro.
1: Então, essa própria questão que torna a indústria cinematográfica muito mais conservadora na hora de não conservador no sentido político, literal, mas no sentido de ter muito mais questões para botar uma obra no mercado que tornam a ver essa produção original e que dificultam principalmente a chegada de novos diretores, de um novo público. Então fica aquela coisa padronizada, aquela coisa feita para um público, aquela coisa que já tem que ter uma rentabilidade garantida. É muito mais um esforço de produto, um esforço comercial, do que realmente um esforço artístico.
0: Se concentra muito mais na técnica do que na própria concepção artística da obra. Você vai assistir o próximo Transformers, por exemplo, para ver a qualidade dos efeitos especiais que transformam os carros em robôs. Você não está interessado no enredo da história, você não quer saber o que vai acontecer, qual é o futuro dos Decepticons.
1: Uhum. Então, se torna muito mais afastado essa questão da uma obra artística do cinema. Mas o que a gente pode trazer é, tipo, se realmente é que houve uma uma questão de uma concepção artística dentro do cinema. Se a gente pegar vários autores que a gente já tratou aqui, esses autores vão ter uma visão muito avessa ao cinema em si. Vão falar que o cinema já não é arte desde sua concepção. Se pegar o próprio Adorno, que era muito avesso a questão do cinema, e a própria academia, a própria crítica, se a gente pegar de épocas anteriores, tinha uma visão muito secundarizada da própria questão do cinema. E que ela começa a mudar a partir de esforços de movimentos como o próprio Expressionismo alemão, como filmes como o Gabinete do Doutor Caligari, que tenta trazer uma noção de arte para essa indústria cinematográfica. Trazer o cinema como algo que pode ter, sim, uma linguagem artística. E que alguns autores, como a questão do, do Walter Benjamin, que já foi citado aqui, que via o cinema, se postos nos determinado contexto, uma produção democratizada, uma produção que pudesse atingir diversos públicos, mas também ser feita por esses diversos públicos, tivesse uma perspectiva de uma nova concepção de arte. E com essa concepção de arte, ligada a essa massa, ligada a uma produção, uma forma da massa do grande público se pensar. Eu acho que agora, para finalizar, a gente pode, cada um, dar a sua visão do que tirou dessa discussão sobre originalidade e de como a gente pode discutir essa originalidade na concepção atual. E a pergunta que fica seria se há possibilidade
0: de haver originalidade dentro das obras na cultura de massa, né?
1: Você quer começar ou quer que eu começo falando desse resultado?
0: Começa aí. Bom,
1: porque, tipo, para mim, ainda assim, é possível a originalidade, mesmo dentro dessa questão da indústria cultural, da arte tomada como produto... Mas depende muito da relação que o artista e o próprio público vão estabelecer com essa indústria. Da possibilidade de autonomia que esse artista vai assumir. Se ele estiver inserido no mainstream, vai depender de, sei lá, de quão grande esse nome é, para que as pessoas literalmente engulam o que ele produzir. Sei lá, se vai pensar, tipo, um artista como a Lady Gaga, de que vai ser conhecida muito mais por suas obras para o público, se é aquela música de balada, se é aquela música de festa, do que muito mais para as suas produções independentes. Mas ela ainda tem uma autonomia para produzir essa produção, essa produção independente justamente pelo nível de artista que ela consegue. E fora isso, volta a questão do underground. Fora dessa perspectiva de quando você não se torna totalmente produto, é quando você está nesse cenário mais independente, que é muito mais ligado à sua concepção e visão de mundo que você pode transmitir através dessa arte, do que justamente essa ser transmitida como produto.
0: Para mim, esse tema da originalidade vai depender do quão morto o sujeito está dentro do nosso contexto atual. Eu acredito que há espaço sim para artistas é, criarem, inovarem, mas como tu falou e eu concordo, esses artistas se encontram muito mais dentro do underground, dentro do, dos nichos, e muito menos no mainstream. Porque o mainstream ele funciona com a lógica de mercado que, de certa forma, impede o artista de explorar todo o seu potencial criativo. Acho que a pressão de sempre estar tá vendendo, de sempre estar tá emplacando o hit, de sempre estar tá conquistando o público é uma coisa que, de certa maneira, priva o artista de arriscar, de tentar fazer coisas diferentes. Então, enquanto existir underground, enquanto existir pessoas dispostas a ganhar menos dinheiro, mas se dedicar um pouco mais àquilo que elas acreditam ser um trabalho legal, vai existir originalidade. Eu acho que a arte é a única coisa que está o tempo todo se reinventando, então a originalidade não vai morrer. É. Só vai ser mais difícil de encontrar ela no Americanas da Vida.
1: <risos> então, acho que o que fica de mensagem é pessoas incentivem a produção independente de sua cidade. Exatamente. Paguem cinco reais pra ver a harmonia na sua cidade. Ouçam ticoqueiros. <risos> é, então, acho que é isso e a gente se vê na próxima. Valeu e tchau.